0: Então vamos, irmãos, mais uma é, reflexão, mais um estudo né, da palavra, né, mais, é, mais um momento né, de, da mensagem do nosso Deus e nós contamos né, com o favor do nosso Deus, né, com a graça do nosso Deus, e com a misericórdia dos irmãos, né, que os irmãos é, não se atentem né, para a nossa limitação, né, para, a nossa, é, para a nossa pequenez, mas que deixemos todos né, a palavra de Deus fluir, que deixemos todo né, o Espírito Santo agir nos nossos corações, e eu tenho certeza né, que a nossa vida há de ser transformada se nós abrirmos o nosso coração para o Evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus. Então vamos só fazer mais uma oração, é, pedindo a Deus a instrução do Teu Santo Espírito? Senhor Deus, peço nesse momento, Pai, que o Senhor venha nos ajudar com o Teu Santo Espírito, que as nossas mentes, os nossos corações estejam voltados para Ti, ó Deus, que nós possamos cantar de uma forma verdadeira, Pai, dizer que, com de todo, é o nosso coração em conhecer o verdadeiro amor, Pai. Que nós possamos sair daqui diferentes, transformados pela Tua Santa Palavra, Senhor. Que nós não sejamos nunca mais os mesmos, que nós possamos ser cada vez cristãos melhores para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor venha me ajudar, que tudo que eu for dizer aqui, Pai, seja da Tua providência, da Tua santa vontade, Senhor. Que não seja eu, mas seja o Teu Santo Espírito falando aos nossos corações. Essa oração que eu faço em nome de Jesus, com perdão dos nossos erros. Amém, Pai. Então vamos fazer essa reflexão da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 15, três das mais famosas parábolas de Jesus Cristo, né, em que ele... Primeiro fala da ovelha perdida, depois né, do dracma perdido, né, da dracma perdida, da moeda perdida, e depois do filho pródigo. Né? Então, talvez, junto né, com a parábola do joio e do trigo, né, sejam as, as parábolas, as histórias de Jesus mais famosas. Só que antes da gente entrar propriamente dito, assim, no texto, né, em Lucas capítulo 15, a gente vai colocar o óculos do contexto. O que, que é o óculos do contexto? Vamos entender, na verdade, qual era o que o que estava acontecendo naquela época? É, algumas questões, né? Quais? Qual era o objetivo da carta de Lucas? Né? Sabemos, né, que quem escreveu Lucas foi Lucas, né? não há um grande questionamento né, disso daí, quem escreveu foi, foi Lucas, e de acordo com Colossenses, Lucas era um médico amado, né? então, Lucas era uma pessoa culta, uma pessoa letrada, uma pessoa que tinha bastante conhecimento. E Lucas, ele não viu é, Jesus Cristo face a face, ele não foi um discípulo direto de Jesus... Então, tudo que ele pegou foi uma espécie de entrevistas, de relatos de outros discípulos que viram né, Cristo face a face, que conviveram né, face a face com Jesus. E, e Lucas, ele não teve, na verdade, esse privilégio, né, essa oportunidade de conviver né, face a face com Jesus. E Lucas é considerado também um evangelho sinótico. O que é um evangelho sinótico? Junto com Mateus, junto com Marcos, eles têm muitas coisas em comum. Então, existem textos, né? inclusive esse texto aqui que a gente leu, também está presente em Mateus, há vários trechos né, que são comuns, tanto em Lucas, quanto em Mateus, quanto em Marcos. Então, ele é considerado sinódico porque ele é parecido com os outros evangelhos, né? exceto João. O evangelho de João já é totalmente diferente, já é uma perspectiva totalmente diferente. E Lucas, ele escreveu tanto o evangelho de Lucas quanto o ato dos apóstolos a uma pessoa. Propriamente, ele tinha uma... Um, era uma carta que estava endereçada a Teófilo. Então, tinha, na verdade, um... um um, remete, um destinatário, essas duas cartas de Lucas, tanto o Evangelho de Lucas, quanto o, o, a carta, a, a Atos dos Apóstolos, tinham um destinatário específico. E Lucas... O Evangelho de Lucas, ele trata de algumas questões muito importantes. Primeiro, Lucas, ele tem um interesse, né? ele é maravilhado, todos nós somos maravilhados, né? mas Lucas, ele mostrou de uma maneira um pouco mais é, detalhada, que ele era maravilhado pela história da salvação. Ninguém conta a história da salvação como Lucas. Então, a história da salvação impactou muito Lucas. Quando ele escreveu, ele escreveu com mais riqueza de detalhes que Mateus, com mais riqueza de detalhes que Marcos, porque impactou Lucas. Falou, olha, não, a história de salvação realmente é muito profunda, é muito intensa, eu tenho que detalhar isso daqui, eu tenho que colocar bastante ênfase nisso, porque é isso que vai fazer a divisão da humanidade entre aquele que é salvo e aquele que não é e a ferramenta necessária para a salvação, que é o sacrifício de Cristo. Outro ponto né, que Lucas, ele, ele bastante, que ele dá bastante ênfase, ele dá bastante ênfase para a oração. Porque nove, sete das nove orações de Jesus Cristo estão relatadas em Lucas. Então, ele dá importância para a oração. Fala, olha, a oração é extremamente importante. Não é a maioria das orações de Jesus está relatada, é? foi escrita em Lucas. E Lucas também, é? ele tem um quê, se a gente pode falar assim, um quê social, porque ele tem uma preocupação também muito especial com aqueles que são excluídos da sociedade. Lucas, ele tem uma preocupação especial com as mulheres, com as crianças, com os cobradores de impostos, com os... É, na verdade, com aquelas pessoas que estavam vivendo à margem da sociedade, à borda da sociedade. Então, ele também tá, traz uma narrativa, ele faz ele trata essas pessoas de uma maneira especial também. Então, essas, esses são os três pontos principais do Evangelho de Lucas. O interesse especial pela salvação, a, a importância da oração e a mensagem aos excluídos. O Evangelho, ele de uma maneira é, universalista, ele é para todos. Ele, ele não é limitado pela, por, por classes sociais, por, é, por gênero, por, por cor de pele, por condição financeira. O que, que o apóstolo Paulo diz? Eu posso estar algemado, contudo, a palavra não está. Eu posso estar algemado, mas o evangelho não está. O evangelho, ele, 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 o, o mundo, ele, ele, não, ele não consegue limitar o evangelho, por mais que tente, por mais que as coisas desse mundo tentem sufocar a voz de Deus, eles não conseguem. E Lucas, ele dá bastante ênfase a isso daí, e fala que o evangelho é para todos, até para aquela pessoa excluída, aquela que está à margem da sociedade, aquela pessoa que está à borda da sociedade, o evangelho é para ela também. E, baseado nesse óculos que a gente colocou de, do, do contexto, do, do, dos principais objetivos de Lucas, a gente vai começar agora a estudar um pouquinho de Lucas 15. Imaginem só, Lucas 15 começa da seguinte maneira. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para, para o ouvir todos nós né, sabemos, mas é bom dar uma ressaltada, quem eram os publicanos? Publicanos eram aqueles cobradores de impostos, ou seja, eles iam, cobravam o imposto do povo né, de Deus, de Israel, de Jerusalém, e entregava para o governo romano. Então, eles faziam essa ponte. E a palavra de Deus diz né, que o coração do homem é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, então... É, às vezes dava, às vezes não, a maioria das vezes dava comissão, dava aquela vontade, em vez de eu cobrar um denário aqui do, de, da pessoa, eu vou cobrar dois dou um para o governo e fico com o outro. Então eles se enriqueciam de uma maneira ilícita, né? eles roubavam o dinheiro do povo. E o povo não gostava realmente dos cobradores de impostos por causa disso. Às vezes o cara era até honesto, mas como ele era cobrador de imposto, ele já ficava à margem, ele já era excluído da sociedade, justamente pelo fato de ser cobrador de impostos. Pelo fato de ser publicano. E aqui fala outro grupo de pessoas também que está com Jesus Cristo, que são os pecadores. Aí deixa bem claro, pessoas com desvio moral mesmo, pessoas com desvio ético mesmo, pessoas que deixaram bem claro, falou, aquela ali é pecadora. Todo mundo sabia que aquela pessoa era pecadora. Olha como que é, é, é desagradável né? você ter a sua vida exposta. Né? Todo mundo sabia, falou, aí aquela ali tem, uma, tem desvio de conduta, e aquela ali ela tem, uh, tem, tem, tem umas fraquejadas morais aqui. E é, era esse grupo de pessoas que estavam com Jesus Cristo e mais do lado assim estavam quem? Os religiosos da época. Lá o versículo 2 falava, ó, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Falou, ó, até aquele ditado, né, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Ó, Jesus Cristo está com tudo aquilo que não presta na sociedade, Jesus Cristo estava justamente com esse tipo de pessoa, estava com as pessoas que não prestavam, as pessoas que estavam excluídas da sociedade. Então, imaginem agora é, pedir né, a concentração e a imaginação de todos os irmãos. Imaginem só uma cena, Jesus Cristo falando para o grupo de pessoas excluídas aqui e o grupo de religiosos ali, só sapiando e murmurando e falando mal das coisas de Jesus. Era esse, Lucas 15, ele se dá nesse contexto, é nessa ideia. E Jesus Cristo, né, com uma sabedoria divinal, com uma sabedoria sobrenatural, falou, então, eu vou contar aqui três histórias para vocês, três histórias que servem tanto para esse grupo de pessoas aqui que são excluídas da sociedade, esses pecadores, quanto para os religiosos ali. Vou contar três histórias... Vamos ver se depois dessas três histórias, vocês entendem, de fato, o que é o reino dos céus. Vamos ver se depois disso, né, a, a trave do, dos seus olhos, ela, ela é derrubada e você, a sua cegueira espiritual, ela é derrubada. É, um, um pastor norte-americano chamado né, o Timothy Keller, presbiteriano lá da, da, da igreja de Manhattan, ele disse que um dos principais problemas da igreja é a morte espiritual dos seus membros. E espero, né, na verdade, aí Deus conhece o coração de cada um, espero que não seja uma realidade aqui, mas o que ele falou é muito comum em muitas igrejas, você vê até igrejas às vezes robustas, igrejas com, com, com condições, mas o grupo de pessoas que fazem o trabalho é mínimo. Enquanto a grande maioria está vivendo uma frieza espiritual, há um grupo pequeno que, que realiza as coisas. Então, é por isso que ele fala, ele diz o seguinte, quando alguém fala para a gente sobre reavivamento espiritual, a gente agarra porque os pastores estão, estão desesperados realmente com a morte espiritual das suas ovelhas. Eles estão extremamente preocupados com a indiferença espiritual que está havendo na igreja no dia de hoje, principalmente na nossa igreja ocidental, né, no dia de hoje. E... Continuando, né, perdão, eu falei Cornélio, é, Lucas, ele escreveu a Teófilo nessa né, carta, as duas cartas. Então, voltando para cá, né, na, na, nas parábolas que Jesus colocou, então, ele começa a, a contar histórias para ver se, assim, a máscara dessas pessoas caía. Né, tanto dos, dos pecadores, que estavam sedentos para ouvir Jesus, é, é engraçado que quando a gente está num momento de, de, de fragilidade, a gente fica... É, a gente tende a, a, a ser mais sensível para as coisas de Deus. Quando a gente acha que está bem, quando nós achamos que, que estamos fazendo a coisa certinha, quando somos fariseus, como quando somos religiosos, é, muitas vezes nós estamos nos afastando de Deus sem, sem notar. Então, dando continuidade aqui, ele, ele começou a falar sobre essas três parábolas, né começando pela parábola da ovelha perdida. Deus... A palavra de Deus, perdão, ela nomeia Deus, ela qualifica Deus, muitas vezes, como pastor. O um Salmo mais famoso que existe, né, o Salmo 23, diz que o Senhor é meu pastor. O que, que o Evangelho de João diz a respeito de Jesus? Que Jesus é o bom pastor. Então, ele dá essa figura né, sobre é, o pastorado, realmente, de Jesus, de Jesus cuidar né, das suas ovelhas é, como como pastor, né? aquela que dá a vida pelas suas ovelhas. E, e Jesus Cristo, ele mostra aqui que a ovelha, ela se perde. Ela vai, faz o seu caminho e ela se perde. A ovelha, ela tem condições de voltar para o pastor? Não. O pastor, ele deixa as 99 que estão sãs, deixa as 99 obedientes e vai atrás daquela que foi rebelde, daquela que desobedeceu. Então, a iniciativa necessariamente é do pastor. A, por isso, a iniciativa necessariamente é do próprio Deus. Nós só somos capazes de amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não, for, não, for, não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus que nos escolheu. Isso é bem claro. E, e o pastor, ele foi atrás das, da ovelha perdida. E ele não mediu esforços para ir atrás da ovelha perdida. isso Por isso serve até uma questão de reflexão para todos nós. Não importa, de fato, o pecado que você está vivendo. Você abandone ele, se arrependa ele, porque você vai ter um... Um pastor que está de braços abertos querendo colocar você nos ombros, né, aqui, fazendo alusão à ovelha e te colocar de volta para o rebanho. Deus, é, o amor de Cristo, ele, ele é muito maior do que o seu pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós confiamos em Deus que ele é maior do que as nossas limitações, ele é muito maior do que as paixões desse século, muito maior do que as coisas que, que seduz nessa vida. A graça e o amor de Deus é muito maior do que a limitação humana. E aqui ele fala que acontece algo é, também sobrenatural, algo que, que, que excede, né, na, na verdade, chega a ser universal. fala, olha quando um pecador se arrepende, há júbilo, há alegria no céu, o céu se estremecem, o cosmos se estremece, o universo fica estremecido, quando um pecador se arrepende, então é tão forte, é tão sobrenatural, que mexe com as estruturas do céu, quando um pecador se arrepende. Por que, que a gente às vezes não se arrepende, né, dos nossos pecados? Até é, quando quando estamos mais assim na presença de Deus, não faz sentido, né? Por que que nós não nos arrependemos dos nossos erros e insistimos em cometer eles? Por isso, né, que é, às vezes a gente não gosta muito dessa palavra, mas somente um amor realmente extravagante, somente um amor radical mesmo, um amor intenso, um amor que a gente não consegue explicar. Para poder amar alguém como nós, né? Essa é a realidade, né? para poder é, nos amar para ter misericórdia de, de pessoas como nós, né? Isso daí, é, só, só o amor de Deus mesmo para conseguir fazer isso daí. E, e aqui, ele, nessa, nessa parábola ainda, mostra algo que, que eu, quando, quando a gente falou né, que era esse tipo, a, a mensagem era tanto para aquelas ovelhas perdidas, as ovelhas rebeldes, as ovelhas que estavam em pecado moral, quanto para aquelas que se achavam sãs, para aquelas que se achavam ovelhas obedientes, lúcidas. E ele mostra, falou, olha, não faz se a gente for pegar, né, de acordo com a lógica, é perigoso um, um pastor deixar 99 ovelhas lá e correr atrás daquela que está perdida. É perigoso das 99 também se dispersarem, daí ele vai ficar sem rebanho nenhum. né? Se a gente for parar para pensar, no, no primeiro momento, de uma, questão, de uma maneira lógica, de uma maneira é, racional, como as coisas funcionam. Só que é, a mensagem que ele quer explicar aqui é que é, essas 99 é, obedientes, elas representam né, um organismo vivo que é a própria igreja. E a igreja, ela é composta de pessoas, assim, embora iguais, né, como filhos de Deus, diferentes em sua personalidade, em suas manias, em suas particularidades, em suas histórias de vida, em suas dores cada um tem uma história, cada um tem uma característica diferente. Embora temos que tratar todos com respeito, embora temos que tratar todos com amor, com misericórdia, às vezes nós temos que ter inteligência e sabedoria e saber que um determinado irmão, ele está precisando mais de atenção do que outro. Porque a igreja, sim, ela é plural, ela é multiforme. E, e... Pelo menos, né, quanto mais tempo nós estamos na igreja, mais tempo na nossa fé, é, isso daí deve nos credenciar até esse tipo de visão mais, é, mais, mais inteligente, se pode falar assim, né, ter essa visão mais sábia. Saber que às vezes tem alguns irmãos que precisam realmente de mais atenção naquele momento, de mais, de mais cuidado naquele momento, para que não seja extraviado. A vida da igreja é assim. Você não pode tratar, é, nem sempre todos, incrivelmente, assim, utilizando, às vezes, a mesma régua. Nem sempre todos é, tão, estão, têm maturidade espiritual suficiente para, para às vezes, ouvir a, a, uma, a maneira como você fala as coisas. Então, a igreja ela é um organismo multiforme. Então, as 99 que ficaram lá, elas devem saber realmente que... a aquela que está extraviada, aquela que está rebelde, aquela que está perdida, aquela que desobedeceu, ela está precisando mais da ajuda do pastor neste momento. Ela, ela está precisando. E o pastor, com, com, com todo o seu amor, com toda com a toda sua dedicação, com toda a sua força, ele vai atrás da sua ovelha perdida, através, atrás daquela que, que, que se perdeu. Porque como a própria palavra de Deus diz, todos o que o Pai me deu, nenhum deles vai se perder. Então, é por isso que a gente chama né, de graça irresistível, porque todos nós, é, alvos da tua graça, não vamos conseguir resistir à graça do nosso bom Deus. Por mais que o nosso pecado tente, nós não vamos conseguir resistir. Você também não vai ficar tentando falar, não, eu vou resistir. Não, não vai ficar tentando, tendo uma vida de, tentando de resistência, né? tendo, tendo resistência. Mas nós não conseguimos resistir à graça do nosso bom Deus. E a, 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 a parábola da, da ovelha perdida, ela trata disso. Primeiro, fala né, do esforço né, do, do pastor e dedica três versículos para falar da alegria, do júbilo, da satisfação, quando um pecador se arrepende. Você quer alegrar a Deus? Se arrependa dos seus pecados. A maneira mais prática, mais genuína e mais rápida de agradar a Deus é você se arrepender dos seus pecados. É a própria palavra de Deus que diz. E, indo para a próxima parábola, a parábola da moeda perdida, da dracma perdida, né, como diz, diz, o contexto... Praticamente o mesmo. A mensagem praticamente é a mesma. Só que ele diz aqui, de uma maneira um pouco mais é, um pouco mais detalhada, ele fala do esforço da mulher aqui, ó ou qual é a mulher que tendo dez dracmas, ou seja, dez moedas, se perder uma, não acende a candeia, ou não acende a luz, vai a casa e procura diligentemente até, até encontrá-la, aqui você vê que ele dá ênfase. Para aquilo que ela perdeu. É, ênfase para a procura, perdão, daquilo que ela perdeu. Falou: olha, eu vou procurar, eu vou procurar até achar. Nem que eu tenha que varrer a casa, nem que acender né, a vela, a candeia, nem que eu tenha que mudar os móveis de lugar, eu vou achar aquela moeda. Ele mostra isso daí. E, e é engraçado né, como existe é, alguns. Uh, digamos, alguns movimentos tóxicos né, pra, da, da humanidade, esses movimentos pós-modernos, e, e um dos movimentos né, informe, diz que, que temos um Deus que é machista, um Deus um patriarcal, aquela coisa toda, mas aqui, na parábola, Deus ele é representado por uma mulher. Aqui ele fala, qual é a mulher que, tendo dez drag, mas se perder uma, não acende a candeia? A mulher representando Deus aqui. Então, se alguém falar para você né, que, que o nosso Deus é machista, que o nosso Deus realmente não, não, não valoriza as mulheres, fala, literalmente, né, fala, filho, você precisa é, analisar melhor as escrituras, porque aqui é essa representação do, do nosso próprio Deus. E aqui, ele fala, olha, ele fala do esforço dele para achar essa dracma perdida. E nós sempre tem, temos que deixar claro nos nossos corações, ele tem, tem que ficar é, é, fervendo nos nossos corações, na nossa mente, o esforço que Deus fez, que Jesus Cristo nos fez, para poder nos encontrar. Nós como moedas perdidas, como ovelhas perdidas, fomos encontrados pelo pastor, fomos encontrados, né, por essa pela mulher, pela, pela dona da, da, das moedas. Nós temos que entender, deixar, tem que ficar muito claro no nosso coração qual foi o esforço que Deus fez. Deus, ele simplesmente ele deu aquilo que ele tinha de melhor para que nós pudéssemos ser achados. Deus ele deu o Seu Filho para que nós pudéssemos ser é, achados, para que nós pudéssemos ter vida. Olha só que demonstração de amor. Deus, Ele deu aquilo que Ele tinha de mais valioso, o Seu Filho, para que nós pudéssemos ouvir o Evangelho hoje. Para que nós pudéssemos, né, toda noite... Ter a possibilidade, principalmente nós brasileiros aqui, de, de ler a palavra, de, de fazer as orações, de meditar na palavra diariamente. Foi por isso que Cristo morreu. Deus, é, a, a, a música diz né, que não poupou o seu próprio filho. Ainda fala depois, justamente, quando a gente entende isso, a gente não quer mais sair desse universo de amor porque realmente, é, é, até foram muito felizes na escolha das músicas, mas justamente isso daí mostra o amor de Deus para conosco. É um amor sobrenatural, é um amor que a gente não entende, é um amor que a gente não merece, e a gente fica até constrangido, fala, poxa, mas é tanto amor aqui, a gente não merece nada disso. É exatamente isso, é essa é a nossa condição, nós não merecemos nada disso mas Deus nos faz ser coparticipantes, participantes né, dessa graça maravilhosa. Por isso que nós somos privilegiados. E ele mostra aqui né, a alegria, de novo, tanto o versículo 7 quanto o versículo 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Então, vamos todos né, ser chamados ao arrependimento, nos arrepender das nossas obras más, abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, que até os anjos se alegrarão com o coração arrependido, com o coração contrito, com o coração renovado. E, por fim, já, já chegando à parte da conclusão, ele fala da parábola do, do filho pródigo. Lembrem que eu disse lá no começo da nossa mensagem que, essa, que, que Jesus Cristo, ele diz essas, essa, essas histórias, essas parábolas, tanto para os pecadores, para aquelas pessoas que estavam com desvio aquela de, de conduta moral, quanto para os religiosos da, da época, quanto para, as igre para a igreja da época, é que ele deixa isso daí de uma maneira muito clara, deixa isso daqui de uma maneira muito, muito evidente e, e, e é, é a história né realmente a palavra de Deus ela é intensa aqui na parábola do filho pródigo informa né que no final das contas o filho mal foi salvo e o filho bom foi perdido a própria a própria palavra a parábola diz isso que o filho mal foi salvo e o bom ou que se achava bom foi perdido Aqui deixa bem claro, como nós, nós, nós citamos, né, para as pessoas, para o, para, os filhos, para, o, para o filho mais novo, que representava todos os pecadores ali, todos os publicanos, aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade e foram alcançadas pelo Evangelho. realmente Ele gastou todo o seu dinheiro com, a, com a meretrizes, gastou todo o seu dinheiro com, com, com a fanfarra, ele se afastou do seu pai... E depois ele caiu em si, ele se arrependeu dos seus pecados, e mesmo assim, o pai teve que ir até fora da casa e falar para, para o filho: Filho, você vai entrar, você vai entrar, agora você vai para a casa. A casa representa a salvação, mesmo foi iniciativa do pai. O pai falou não, e o filho não sabia onde enfiar a cara, mas eu não mereço nada, eu não, eu não mereço nem o tratamento que você dá para os seus funcionários. Quanto mais um tratamento de filho, eu não mereço nada disso. E mesmo assim Deus deu, o pai né, deu, deu um lugar especial para ele na casa. E o filho mais velho, que fazia tudo na casa do pai, obedecia ao pai, Fazer as coisas, é, sempre fazer as coisas certinhas, tinha, tinha um, 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 um senão muito importante no coração dele. Ele não estava fazendo isso daí por amor ao Pai. Ele estava fazendo isso por amor a si próprio. Porque se ele amasse o Pai, ele ficaria alegre também, porque era o dia mais importante da vida do pai era quando o filho estava voltando para casa. Se ele amasse o pai, falou: "Não, vou ficar feliz porque meu pai está feliz". E ele não ficou. Então, existem, né, duas coisas que te afastam de Deus: a imoralidade, o pecado e um você achar que é uma pessoa boa demais como filho mais velho, achava que era uma pessoa boa demais, assim como os fariseus achavam que era bons demais, principalmente Saulo, dizendo que era judeu dos judeus, achava que era um, 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 um crente exemplar, às vezes nós é, nos afastamos de Deus, achando que o que estamos fazendo aqui, é, é tudo, justamente nós estamos galgando né, a nossa salvação, nós estamos construindo a nossa salvação. E o Evangelho, nós sabemos que não tem absolutamente nada a ver com isso. O Evangelho não está relacionado a isso daí, a você construir a sua salvação. Por isso que o, os fariseus sempre ficavam melindrosos, porque qualquer coisa que afetava a sua sua imagem, qualquer coisa que fazer qualquer tipo de crítica, a imagem deles, a eles propriamente dita, estão me criticando, espera aí, eu não estou no caminho? Eu não estou construindo a minha salvação? Por isso que a frustração, ela é resultado daqueles que acham que pode conseguir a sua própria salvação. E o Evangelho, ele é totalmente diferente. O Evangelho é... Eu reconheço que Deus fez por mim, que Jesus Cristo fez por mim, então eu sirvo. É sempre uma contrapartida, eu, sou, eu sempre vou servir a Deus porque eu entendi o sacrifício de Jesus. É simples assim. Eu não vou falar, não, eu vou servir a Deus porque é, eu, eu sou o filho mais velho, porque eu, eu fiz diversas coisas e meu pai tem que me dar a minha parte na herança. Não é por causa disso que nós devemos é, andar com Deus, estar com Deus. Então, o excesso de religiosidade e, o excesso de, e a imoralidade são coisas que nos afastam de Deus. Nós devemos viver o evangelho genuíno, verdadeiro. Só ele é capaz de nos, é, de nos aproximar de Deus. Somente servir o evangelho, né, o arrependimento claro, o arrependimento sublime, é Ele que pode nos aproximar de Deus, é Ele que pode nos fazer ter uma nova vida, tudo única e exclusivamente para louvor e glória do nosso Deus. Amém?